0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar noticias en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces. Ministerio de Obras Públicas
1: anunció nuevas obras en el aeródromo de Chillán, lo que permitirá operar dos aeronaves a la vez en la pista central. Empresa Virutex Ilco inició la construcción de la planta más grande del país, en San Carlos. La inversión en esta primera etapa alcanza los 14,5 millones de dólares y recibirá plásticos para transformarlas en bolsas de basura con material 100% reciclado. Asamblea Nacional del Colegio Médico se reúne esta semana en las Termas de Chillán. Con ocasión de este lanzamiento, el gremio encabezó una visita a las obras del nuevo hospital regional. Pese a la aprobación de la idea de legislar la reforma tributaria en comisión de la Cámara, el diputado por Ñuble, Frank Sauerbaum, defendió el rechazo de la derecha durante la votación y anticipó que el gobierno enfrentará una dura discusión en el Congreso. Odontólogos piden al sistema de salud ponerse al día con tratamientos dentales postergados tras la pandemia. También llamaron a la población a preocuparse de su salud dental a partir de la eliminación del uso de la mascarilla.
0: Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la edición central de nuestro noticiario en radio La Discusión. Hoy, miércoles 28 de septiembre, cuando son las 3 horas con 10 minutos, le damos la bienvenida en nombre de Mario Ario Los Controles y yo, Felipe Ahumada, periodista del diario y radio La Discusión. Queremos acompañarlos en estos próximos 60 minutos de entrega informativa. La Asamblea Nacional del Colegio Médico se reúne esta semana en las Termas de Chillán. Con ocasión de este lanzamiento, el gremio encabezó una visita a las obras del nuevo hospital regional, además de otros centros de salud en la región. Danilo Barahona estuvo en este tema.
2: Con visitas a los diferentes centros de salud de Ñuble que el Colegio Médico se hizo presente en la región donde pudieron recabar diferentes quejas del propio sistema, todo esto en el marco de la Asamblea Anual del Colegio Médico en esta oportunidad se realiza en Ñuble. En la instancia hablaron sobre el nuevo hospital que tendrá la región de Ñuble, además de las estrategias en el área de la salud. Esta manera de disminuir las horas de esperas en la región, además brindar apoyo a las instalaciones de servicios de salud especializados que tendrá el hospital de la región de Ñuble. Sobre esto, la directora de servicios de salud de Ñuble, Elizabeth Abarca, comentó la jornada que ha tenido en conjunto con el Colegio Médico, donde visitarán el nuevo hospital de Ñuble.
3: Distintas materias también han recorrido nuestra red asistencial para poder ver los distintos niveles de atención, su funcionamiento y poder ir eh, resignificando esta alianza estratégica que, que... ...siempre tenemos que mantener con el, con el colegio médico. Eh, hoy día en particular estamos también conociendo lo que va a ser el nuevo... Eh, complejo hospitalario regional de Ñuble.
2: En tanto, Presidente Nacional del Colegio Médico, doctor Patricio Mesa, comentó las ayudas técnicas que ofrecerá el Colegio Médico para apoyar la instalación de los especialistas del nuevo hospital de Ñuble, además de realizar mesas de trabajo entre el Colegio Médico y Servicios Servicio de Salud de Ñuble, de esta manera, entregar un mejor servicio a las personas. Pero lo importante es
4: que nosotros queremos visitar toda la red para de alguna forma interactuar con los colegas que ahí trabajen y con los equipos de salud, porque creemos que dentro de las reformas de salud que se vienen en, aquí en adelante, creemos que cualquiera de estas instancias debe ser la puerta de entrada para que cualquier integrante de la comunidad pueda acceder a la salud y ahí existe un trabajo en red que es lo que queremos mejorar a través de este trabajo colaborativo. Con este gran proyecto que está en evolución con un 44% de desarrollo, creemos que ya vamos a tener la infraestructura y el equipamiento de punta para que con los especialistas y todos los equipos de salud que tenemos que ayudar al Servicio de Salud a gestionar para que esté a disposición justamente de solucionar los principales problemas de la comunidad.
2: Mientras tanto, el presidente del Colegio Médico expresó las falencias que le ha llegado desde el personal de salud, donde una de las principales se centra en la comunicación entre la atención primaria y el hospital, donde dijo que sería oportuno tal vez tener una ficha única del paciente. En distintas instancias
4: nos han visto ...distintos comentarios, uno de ellos cómo fortalecer la relación o la comunicación entre la atención primaria y el hospital... De tal modo que eso sea un nexo mucho más fluido, que exista una estrecha relación entre ambos, de tal modo que no exista no se pierda tiempo en cosas administrativas. Una de las cosas que nos solicitan, que yo creo que el servicio está evaluando siempre, una ficha médica única, de tal modo que los antecedentes del paciente de atención primaria aparezcan inmediatamente en la atención secundaria en el hospital, de tal modo que cuando yo veo el historial de un paciente, conozco toda su historia de vida. Y esas son cosas que en otros, regionales,
2: en otros servicios de salud se han implementado y han funcionado bastante bien. Por otro lado, el presidente Colme, Patricio Mesa, se refiere a la lista de espera donde enfatiza que se está trabajando con el servicio de salud para solucionar las falencias, sin embargo indica que de no contar con la infraestructura necesaria es una tarea compleja, no obstante cree que con el nuevo hospital regional la lista de espera podría disminuir significativamente. O sea, es una de
4: nuestras prioridades, nosotros hace ya varias semanas venimos diciendo que afortunadamente ...la pandemia nos ha dado un poco de respiro... ...que nos ha permitido enfocarnos en otra pandemia... ...lo que nos llamamos pandemia post-pandemia... ...que son las listas de espera... ...y recuperar nuestra capacidad de atención permanente... ...que teníamos previo a la pandemia... ...y en eso estamos trabajando intensamente... ...con toda la comunidad médica que ya mencioné... ...junto a las distintas estrategias del de de Ministerio de Salud... ...y de los servicios de salud... ...y hay distintas actividades operativas... ...por ejemplo quirúrgicos estamos realizando... ...pronto realizaremos uno justamente en la región vecina... ...en Maule, otro en Cotaleo ...actividades quirúrgicas... ...ya se han realizado algunas especies de quirúrgicas de, de dermatología... Estamos
2: buscando distintas alternativas. Mientras tanto, el presidente del Colegio Médico de ⁇ Ñuble, Juan Pedro Andreu, pidió al Colegio Médico informar sobre el proyecto Hospital Regional de ⁇ Ñuble, de esta manera poder contar con los especialistas necesarios una vez terminado el hospital regional. Sí, ¿no?
5: Nuestra directiva nacional, en el marco de la Asamblea Nacional del Colegio Médico, conozca de este proyecto, pero lo más importante es que colabore en la difusión de él, porque es urgente contar con los especialistas que se van a necesitar, no solamente para el hospital, sino como nos decía nuestra directora, con los especialistas que se van a necesitar para el diseño y funcionamiento de la red asistencial del mundo. Eh, el, el servicio de salud se hace cargo de la, de la salud de, de toda esta región, no solamente en los hospitalarios, sino que también en todo lo que tiene que ver con atención
2: primaria de salud. Cabe indicar que todo esto se hizo en la instancia marcada por la antesala de la Asamblea Nacional de Colegio Médico, que se desarrollará esta semana en las termas de Chía.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas con 17 minutos. El Ministerio de Obras Públicas, a través de su dirección de aeropuertos, inició los trabajos de conservación del aeródromo Bernardo Higgins de Chillán. Obras que involucran una inversión de más de 752 millones de pesos y que lleva adelante la empresa constructora Ecofer. El contrato busca mejorar los puntos de posada para los helicópteros, que operan especialmente en temporada de verano, ...producto de los incendios forestales... ...y además la construcción del umbral norte... ...lo que va a permitir que dos aeronaves... ...puedan operar al mismo tiempo en esta pista. El Ceremio de Obras Públicas, Paulo de la Fuente... ...se reunió con la directiva del Club Aéreo de Chillán... ...para entregarle los detalles de este trabajo... ...que deben finalizar la última semana... ...de diciembre de este año. Permitirá mayor conectividad... ...y asegurar, ¿cierto?, un
6: plan de trabajo... ...coordinado, sistematizado sobre todo en el verano cuando se produce congestión por los incendios. Permitirá mantener un trabajo constante, permitirá tener un flujo de la aviación general que no interrumpa las emergencias de los incendios forestales a las cuales estamos abocados permanentemente durante el verano.
1: Esto es un paso más... Actualmente la pista del aeródromo es de 1.750 metros por 30 metros de ancho y está pavimentada en asfalto. Ahora, con la construcción del umbral, se permite que dos aeronaves puedan operar sobre la pista al tener una zona de giro. Así lo destacó Hernán Gormaz, director de aeropuertos del MOP de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
5: Entonces para nosotros es importante este momento, eh, tenemos que seguir trabajando, nos quedan otros desafíos que ir eh, abordando, así que efectivamente hoy día vamos a poder tener una pista en mejores condiciones que nos permita mejorar conectividad, que nos permita... Eh, atacar de mejor manera, el, el enfrentar de mejor manera el tema de los incendios forestales, puede generar un lugar de espera para los aviones y avionetas, y además eh, generar un punto de posada para este aeródromo, que, que es bastante
1: importante. Por su parte, Marco Figueroa, presidente del Club Aéreo de Chillán, destacó estos importantes avances que permitirán mantener una fluidez en el tráfico de aeronave durante la temporada de incendios forestales.
7: Es una excelente noticia para nuestra región el tener... ...estos trabajos de mejoramiento en esta pista... ...además eh, hay un aumento en el flujo de tráfico aéreo... Eh, ...en la temporada de verano... ...para los aeronaves que van desde Santiago hacia el sur... ...porque Chillán es un punto de parada obligatorio... ...para las aeronaves para cargar combustible en esta ciudad.
1: Actualmente la región posee 13 recintos aeroportuarios... Comenzando por el aeródromo Bernardo Higgins de Chillán, que es parte de la red secundaria nacional. El aeródromo Los Morros de Coquecura es parte de la red de pequeños aeródromos del país y también se cuenta con otros 11 aeródromos privados. El MOP desarrolló un estudio básico de diagnóstico y elaboración del plan de inversiones en aeródromos para ver la factibilidad de recibir vuelos comerciales del tipo low-cost. En el caso del aeródromo de Chillán, el informe indica que con la pista actual, para el despegue de un avión A320 se tiene restricción del factor ocupación de pasajeros y esto debido al largo, quedando con una ocupación máxima de un 84,4% y esto no es rentable para las empresas comerciales, esto sumado a la proyección de posibles usuarios. De esta manera, el MOP anunció que seguirán trabajando a futuro en subsanar las brechas detectadas, como por ejemplo alargar la pista a 1.825 metros para lograr concretar el anhelo de la región en materia aérea.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
1: Odontólogos pidieron al sistema de salud ponerse al día con los tratamientos dentales postergados tras la pandemia también llamaron a la población a preocuparse de su salud mental a partir de la eliminación del uso de la mascarilla. Jorge Hernán Quijada con este reporte.
5: Las caries en los más pequeños y la desdentación en los adultos y adultos mayores son los principales problemas bucales que se presentan en la actualidad en los distintos programas que llevan adelante los centros de salud familiares de nuestra ciudad. Pasemos a escuchar a Pamela Fuentes, quien es Coordinadora Comunal del Programa Dental.
3: Nos reunimos acá en conmemoración eh, por el Día Nacional de la Ontología. Eh, el objetivo de esta feria es eh, concientizar a nuestra comunidad sobre la importancia de la salud, la salud oral, ¿cierto? Eh, que va de la mano eh, con mantener hábitos de alimentación saludables, ¿ya? Además, los STAN eh, tienen el objetivo de entregar información a nuestros usuarios sobre las prestaciones que actualmente se otorgan en los diferentes centros de salud. No solamente los STAN, sino que también nuestras clínicas móviles, eh, los box dentales que se encuentran inmersos eh, dentro de los liceos y algunas escuelas, y también eh, las prestaciones que se otorgan en nuestro centro de especialidad ontológica, que es el CEO, ya que actualmente ellos eh, ...realizan prestaciones de especialidad, ya sea de endodoncia y de rehabilitación oral... ...lo que incluye eh, la realización de prótesis para nuestros usuarios. Por otro lado, también queremos entregar información sobre los programas... ...de reforzamiento de APS, eh, que prestan alrededor de eh, 2.000 atenciones. Ya estas canastas incluyen atención integral a nuestra comunidad... ...y también la atención de especialidades, ya sea endodoncia y rehabilitación oral. Es importante también destacar que este año eh, se está cumpliendo se está ejecutando perdón, un 100% de estos programas de reforzamiento... ...ya lo que va a beneficiar a, a, con un total de 2.000, como ya lo había dicho, 2.000 prestaciones a nuestros usuarios... Y estas prestaciones se están realizando a través de la compra de servicios y otra parte se ejecuta en, en el horario de extensión horaria de nuestros diferentes SPAM.
5: Sobre las caries y la desdentización que se produce en los adultos.
3: La mayor complicación y es a nivel internacional, ¿cierto? La carie es una de las enfermedades crónicas eh, de mayor prevalencia a nivel internacional eh, y también el tema del, de los pacientes desdentados. Ya, Entonces la idea de estos programas de reforzamiento es eh, rehabilitar a estos pacientes con un menor costo, perdón, con costo cero y eh, darle la oportunidad, ¿cierto?, de devolver de una, una salud oral eh, que es lo, lo básico que todos necesitamos.
5: El llamado es a la población a lavarse cuatro veces al día los dientes y sobre todo hacerlo desde muy temprana edad para evitar lo que son las caries y de esta manera poder tener una mejor calidad en materia dental cuando se es adulto y adulto mayor y de lo contrario sumarse a los diversos programas que llevan adelante los CEFAN de la comuna de Chillán
0: Información veraz con periodistas de verdad noticias en la discusión
1: 13 horas con 25 minutos y en lo político les contamos que esta semana la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio luz verde a la tramitación de la reforma tributaria del gobierno, proyecto que fue aprobado en su idea de legislar por 8 votos a favor y cinco en contra. Con ello, el texto quedó en condiciones de continuar con su discusión en particular. Sin embargo, el gobierno tendrá una discusión dura en el Parlamento. Así lo anticipó el diputado por Ñuble, Frank Sauerbaum, quien defendió el rechazo de la derecha a la idea de legislar el proyecto. Isabel Charlin con más detalles.
8: Luego de una votación dividida en que los representantes de RN, la UDI y el Partido Republicano votaron en contra y los restantes legisladores a favor, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria que promueve un pacto fiscal por el desarrollo y de la justicia social. El texto ingresó el 7 de julio de este año a la Cámara, considerando una estimación de mayor recaudación neta de un 2,8% del PIB en cuatro años. La iniciativa se complementa con otras en trámite como el Royalty a la Gran Minería o en perspectiva de ingreso, como los impuestos correctivos. En conjunto promueven mayores dineros para el Estado por un 3,6% neto del PIB. Si bien la iniciativa dio un importante paso y se inició el periodo para presentar indicaciones, no cayó bien en el gobierno y específicamente al ministro de Hacienda, Mario Marcel, el hecho que la derecha en pleno rechazara el proyecto. Al respecto, el diputado por Ñubla, integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, adelantó que la discusión de la reforma será dura.
9: La verdad es que nosotros quedamos bastante decepcionados porque el gobierno no presentó las indicaciones eh, suficientes como para poder eh, hacer que el proyecto se aprobara en general. Es un proyecto que básicamente es recaudatorio, que no tiene ningún incentivo a la inversión, a la generación de nuevos puestos de trabajo, que es la gran preocupación que hoy día tiene el país considerando la recesión económica anunciada para el próximo año y en la que ya estamos viviendo. Por lo tanto, nosotros creemos que el gobierno se va a enfrentar a una discusión bastante dura, sobre todo en el Senado. Eh, el gobierno tiene que agregar elementos que beneficien a la pequeña empresa. No puede ser que este proyecto termine con beneficios tributarios que tenía la pequeña empresa, que aumente impuestos del 10 al 25% a partir del 1 de enero, que se termine de utilizar la depreciación acelerada, que se termine de utilizar las pérdidas tributarias para poder descostar impuestos. Eh, una serie de, de situaciones que hoy día eh, van a complejizar también el sistema tributario. Vamos a terminar con cuatro sistemas tributarios en Chile,
8: desde la UDI, el diputado Cristóbal Martínez recalcó que hay que tomar en cuenta el momento económico del país.
10: Si vamos a aumentar los impuestos a la clase media, si vamos a aumentar los impuestos a la minería, obviamente la minería es el principal ingreso que tiene el Estado, pero va a dejar de ser competitivo versus otros países que quizás tienen menores impuestos y son mucho más atractivos. Entonces son varios factores que hay que evaluar. Por supuesto, eh, la derecha jamás está cerrada al diálogo. Eh, votaron en contra específicamente por distintas indicaciones que consideraban que eran fundamentales dentro de la comisión y que no fueron consideradas por el ministro de Hacienda. Y eh, por otro lado también hacer ver que hoy día el gobierno es mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente. Entonces eso no significa que sea un rechazo porque la derecha está en contra de lo que está planteando hoy día el ministro de Hacienda.
8: La también diputada de la UDI, Marta Bravo, agregó que se pidió
3: avanzar a un ritmo más moderado. A lo largo de la tramitación, nuestra bancada le hizo ver al ministro de Hacienda las aprehensiones que existían respecto a la reforma, sobre todo por la necesidad de avanzar a un ritmo más moderado y cuando recién superáramos los efectos económicos que ha provocado la actual pandemia. Lamentablemente no recogieron ninguna de esas propuestas. El diputado independiente de C,
8: Felipe Camaño, en tanto, sostuvo que todos estamos de acuerdo en lograr una reforma tributaria responsable, que fomente la reactivación y que priorice la cobertura de beneficios y derechos sociales. Al rechazar la idea de legislar, se da un portazo a cualquier intención de iniciar una conversación, afirmó.
0: Periodismo Regional con Noticias de Verdad. Noticias en la discusión.
1: La empresa Virutex Ilco inició la construcción de su planta más grande en el país, esto en la comuna de San Carlos. La inversión, al menos en esta primera etapa, va a alcanzar los 14,5 millones de dólares. Recibirán plásticos para transformarlos en bolsas para la basura con material 100% reciclado. Se estima que la planta debiera comenzar a operar en mayo de 2023. La noticia económica a cargo de Roberto Fernández.
6: La empresa Virutex y Ilco, de capitales chilenos y norteamericanos, dio inicio oficial a la construcción de su planta de reciclado de plásticos y de producción de bolsas para basura en la comuna de San Carlos. En el predio emplazado en el kilómetro 379 de la Ruta 5 Sur, en dependencias de la ex-tecnocerámica, el gerente general de la compañía, Jorge Fuentes, y el representante del directorio, Alex Serle, acompañados por el alcalde de San Carlos, Gastón Suazo, Dieron el vamos a este proyecto que apunta a generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la economía del territorio. Según manifestó Serle, el proyecto tiene un fuerte componente local.
11: La importancia de este proyecto tiene que ver, para la, me imagino para la comuna, primero que hay una inversión relevante Gracias. que trae empleo, trae empleo directo e indirecto, ¿cierto? más todo lo que es servicio. Eh, nuestro objetivo es, es que todo sea, de hecho, la comuna local, ¿sí? eh, también
6: ciertos cargos técnicos que vengan de la comuna. El Ejecutivo también destacó los impactos medioambientales del proyecto.
11: Este proyecto responde a cierta una necesidad de demanda de bolsa para basura 100% reciclada, es decir le metemos más plástico al planeta y limpiamos la zona. ¿ya? Este proyecto inicialmente va a ser del orden de las 5.000 toneladas de procesamiento anual, llegando probablemente a las 20.000 en un plazo de 5 años. Entonces, trae no solo trabajo, sino que trae aspectos medioambientales muy relevantes y que día para la, la, la persona. El medio ambiente es clave nuestro plan si todo se cumple razonablemente bien debiéramos estar en funcionamiento en mayo de 2023
6: las obras de la planta que exhiben un 35% de avance físico se emplazan en un predio de 8,25 hectáreas que hace más de 15 años eran ocupados por la planta tecnocerámica. Allí se levantará una estructura principal de 4.000 metros cuadrados de construcción a los que se añaden otros 4.000 metros cuadrados correspondientes a obras anexas y canchas de acopio. Jorge Millas, gerente de abastecimiento zona sur de Virutex Ilco, precisó que la inversión total estimada en esta primera etapa alcanza los 14,5 millones de dólares y durante su construcción está generando 65 puestos de trabajo directos. Adelantó además que en su operación generará 100 empleos directos y 60 indirectos. El profesional hizo hincapié en la estratégica ubicación escogida por Virutex Ilco para levantar la que será su planta más grande del país, junto a la Ruta 5 y cercano a los puertos de la región del Biobío, un tema clave para la compañía que también tiene operaciones en Perú y Colombia. Millas destacó que en una primera etapa la planta recibirá plásticos de distintas industrias y productores agrícolas de la región donde serán acopiados y procesados para transformarlos en bolsas para la basura. Asimismo, en una segunda etapa se prevé construir un ala para la fabricación de palas y escobas con material 100% reciclado Productos que hoy son importados desde China, mientras que en una tercera etapa se considera la construcción del centro de distribución para todo Chile, el que debiera comenzar a operar en un plazo máximo de cinco años.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: La obra gruesa del nuevo hospital de Chillán ya completó su 100%. La siguiente fase se abocará ahora a las terminaciones y la instalación de sistemas eléctricos. Todo el proyecto lleva un avance de un 45% y se espera el funcionamiento a plenitud a partir del primer semestre del año 2024. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
5: El coordinador del Servicio de Salud de Ñuble en la construcción del nuevo hospital, el doctor Rodrigo Avendaño señaló que el 100% de la estructura ya está terminada y que ahora se trabaja en lo que son otras iniciativas como eléctricos, terminaciones y todo lo que significa el poder permitir, el contar y dotar con todo lo que todavía falta para completar 100% la construcción del nuevo hospital regional que va a atender a las 500.000 habitantes de la región de Ñulo. Se espera que en julio del año 2024 entre en funcionamiento y ya se comienza a trabajar en lo que va a ser la contratación de nuevos profesionales para este hospital. Escuchemos a Rodrigo
7: Avendaño, quien señaló. Nuevo hospital regional es una gran obra, probablemente la más grande que ha hecho el estado de Chile en eh, Ñuble. Está bastante avanzado, llegamos el 100% la obra gruesa, lo cual significa aproximadamente un 45% la obra total. Ahora estamos en la fase de ir construyendo todos los tabiques y las instalaciones industriales en los eh, recintos, pero como aparece en la fotografía, ustedes pueden ver, ya está... Eh, todo el, el, el marco construido del eh, hospital, que son eh, cinco torres de hospitalización, incluido el helipuerto, hay dos subterráneos, están todas las eh, unidades de, de apoyo y también estacionamiento, vamos a considerar una pequeña cantidad también para eh, el público. Eh, y estamos trabajando en todas las áreas más allá de la construcción misma, como conseguir los especialistas para que en julio de 2024 empiece a funcionar esta obra si no hay otro eh, problema y también que sea un hospital moderno en tecnología, en la coordinación con la red eh, recién mencionaba el doctor Mesa la importancia de una historia clínica electrónica única también estamos trabajando en paralelo eh, con ello, estamos trabajando en eh, rescatar la capilla que en este momento no se puede utilizar hay un proyecto de restauración y en preparar todos los equipos clínicos para que no solamente sea un edificio más grande y más cómodo sino que también eh, más, hablar, más amable y más moderno en la gestión o sea que el paciente esté lo justo y necesario para recuperarse pero no podemos resolver todos los problemas de salud de la región tenemos que trabajar en red con los eh, distintos eh, FAM, con los otros hospitales, con los establecimientos privados. Este es un hospital para los 500.000 habitantes de Ñuble, independientemente de su previsión. Va a ser de alta complejidad, vamos a tener procedimientos cardíacos que ahora no se hacen y que se derivan al hospital eh, las higueras, vamos a tener eh, resonancia. Eh, oncología, etcétera De modo que resolvamos aproximadamente el 98% De las necesidades de salud de la población eh, Sin tomar en cuenta La previsión del paciente el lugar, Sino que eh, la gravedad eh, Y el tipo de patología Que tiene, por pues eso es un hospital de alta complejidad Y nos obliga Sobre lo que podría ser la utilización del
5: actual hospital Herminda Martín en la ciudad de Chillán Para que este cumpla otras labores Próximamente
7: presentaremos al ministerio también un proyecto Para eh, ...definir qué vamos a hacer con el actual eh, hospital clínico de Minda Martín... ...de modo que también se transforme en otro dispositivo de salud... ...que siga ayudando a la región, en especial a las comunas de Chillán, Chillán Viejo... ...Pinto, Coyhueco, Portezuelo, que no tienen un hospital eh, comunitario... ...así que tenemos muchos proyectos, estamos bastante entusiasmados... ...yo lo personal muy contento de esta eh, labor y esperamos que con el apoyo... ...de la comunidad y de todos los equipos clínicos, especialmente del gremio médico, salgamos adelante con este gran desafío.
5: De esta manera, el nuevo hospital regional avanza a pie firme en materia de cumplir con los plazos estipulados y se espera que en julio del 2024
0: entre en 100% su funcionamiento. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas 48 minutos. Dada la reactivación de viajes de la gira de estudios y paseos donde generalmente viajan niños, el Ministerio de Transportes recordó que existe la posibilidad de pedir el control de los buses que van a realizar estos servicios de manera de entregar tranquilidad a los padres de que el vehículo estará cumpliendo con los aspectos de seguridad vial. El Ceremi de Transportes de Ñuble, Javier Isla, indicó que esta opción está abierta para todos los apoderados o establecimientos educacionales que lo requieran, quienes deben ingresar la solicitud con 10 días hábiles de anticipación al inicio del viaje.
7: Tenemos una constante preocupación por que los niños y niñas viajen seguros, lo que cobra una doble importancia cuando participan en salidas especiales de sus colegios. Una de las principales prioridades que tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric es la seguridad vial. Por eso ofrecemos esta fiscalización gratuita a padres y apoderados para verificar que los buses contratados para estas actividades cumplan la normativa vigente y ofrezcan un traslado seguro.
1: Ingresando entonces a la página www.fiscalizacion.cl repito www.fiscalizacion.cl, los apoderados o profesores pueden pedir la revisión del bus que va a efectuar esta gira de estudio o paseo. Esto se va a realizar el mismo día en que se concreta el viaje, ya que de esta forma se verifica que el vehículo controlado sea el mismo que va a realizar el traslado. Para este tipo de servicios, además, se recomienda que, en el caso que se trate de viajes fuera del país, las empresas cuenten con un seguro internacional, que será requerido en la aduana y que las máquinas no excedan los 10 años de antigüedad. Además, si se trata de viajes de más de 5 horas, la norma establece que deben contar con al menos dos conductores.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM
1: el gobierno regional aprobó 900 millones de pesos para la construcción del alcantarillado en el sector poblacional de Eningüe. alcalde de la comuna de Prat valoró la inversión procedente de los fondos regionales. Jorge Hernán Quijada
5: el alcalde de la comuna de Ningüe, Luis Molina, señaló que está agradecido de los 900 millones de pesos que ha otorgado el gobierno regional para la Villa Los Artesanos en su comuna y que favorece a 39 familias con la construcción de su alcantarillado. Han esperado por 20 años, señaló. Está
12: en la, se va a votar, eh, el consejero regional es un proyecto emblemático para la comuna de Ningüe, es un proyecto que viene muchos años Aquí hay una responsabilidad del Estado de Chile que se hace una villa, que es la vía de los Artesanos, la entrada de Ningue y esa villa fue entregada a los vecinos y vecinas hace 20 o más años, y eh, no tenía alcantarillado ni agua potable. Por lo tanto, hoy día vienen a, a poder devolverle la dignidad a, a la gente de esa villa. Hoy día los consejeros nacionales deben aprobar ...para este proyecto que son de los, del orden de los 900 millones de pesos... ...que va a significar conectar el alcantarillado... ...a eh, el pueblo de Ningüe... ...y por supuesto la instalación de agua potable... ...hoy día tienen agua potable... ...que la dejamos la primera vez que fui alcalde... ...pero eh, eh, está eh, provisoria... ...hoy día ya viene a finiquitarse eso... ...así que contento y feliz porque... ...el gobierno nacional hoy día de verdad está... ...entregando algo que por más de 20 años... ...esa villa existente no lo tenía... ...así que muy contento el día de ayer con tal vez que estuvimos acá en la ciudad de Sillán... Eh, ...celebrando el día del, del turismo... ...ahí estuvimos con varias emprendedoras... Eh, ...por supuesto recibiendo premios y reconocimiento para nuestras emprendedoras... ...de la comuna de Nín, contento y feliz porque... ...nuestras emprendedoras se están atreviendo a poder invertir... Contarles además que el día de ayer eh, asistimos al campeonato regional de Cueca en la comuna de Quillón. También estuvimos acompañando ahí a los alumnos de, nuestra, de nuestro colegio de Gloria Naval de la escuela de Talhuán, en fiesta lugareña y fiesta eh, Cueca tradicional. Es decir, contento con lo que está sucediendo. Contarles además que este fin de semana en mi comuna de Ningüe eh, se ...está un evento, pero grande... ...que es la bajada de Mountain Bike... ...que son del orden de los 600 corredores... ...que están llegando este fin de semana... ...sábado y domingo en nuestra comuna... ...por lo tanto yo diría que ningún está de fiesta... ...vamos a tener muchas eh, visitantes afuera... ...diría yo que del orden de las 2.000 personas... ...que más o menos llegan a la comuna... ...así que contento con lo que está ocurriendo... ...en esta comuna tan pequeña... ...pero de verdad llena de traiciones que... Los dejo invitados para lo que viene más adelante y contarles porque son muchas las novedades que tenemos durante este año y para el próximo, por supuesto, también.
5: El alcalde de Ningue, Luis Molina, señaló que esto es una muy buena noticia para la comuna y espera de esta manera seguir contando con el apoyo en materia económica del gobierno regional para otro tipo de inversiones también en sectores rurales.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: En la capital regional de ñuble, carabineros del OS7 desbarató una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, incautando cerca de 3.570 dosis de marihuana, pasta base y cocaína. En la intervención, además, se incautaron una balanza digital y cerca de 2 millones y medio de pesos en efectivo. Detenidos en este procedimiento resultaron 5 personas, dos de ellas con antecedentes penales, por instrucción de fiscalía, los cuatro de ellos quedaron a disposición del tribunal para su control de detención, van a ser formalizados por el delito de tráfico de drogas. Mientras que una quinta persona que fue detenida en el operativo quedó solo a espera de citación por tener una participación de menos grave en, este, en esta organización. En, la, en el operativo trabajó personal del COPE, del COP de Carabinero, y personal de la segunda comisaría. Según la policía uniformada, la incautación tendría un valor comercial cercano a los 17 millones de pesos.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Estamos despidiendo la edición de este día miércoles 28 de septiembre son las 13 horas con 57 minutos en nombre de Mario Ariel Los Controles nos queremos despedir invitándolo obviamente para que mañana siga con nosotros en nuestra edición central de Radio La Discusión que son noticias de su ciudad de su región
0: Noticias, edición mediodía el noticiero más escuchado de Chillán periodismo regional con noticias de verdad en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.